0: Votre journée devient plus belle.
1: Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 12 mai 2022. Il est 7h.
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Lundi, c'est fini. Le masque dans les transports, une première en deux ans. Mobiliser, convaincre et renflouer les caisses. Objectif du Front National à un mois des législatives. 569 candidats investis hier. À la une également, la situation sur le terrain en Ukraine et puis une possible remise en, en semi-liberté pour Pierre Alessandri. Après ce journal, 7h10, les entreprises et Emmanuel Macron peuvent dire merci à la Cour de cassation qui valide le plafonnement des indemnités au prud'homme. Ce sera l'édito de François Vidal. 7 h les matières Première actualité numéro un du moment du pétrole au céréales, je reçois le grand spécialiste Philippe Chalmin. 7h25, encore un dîner des adieux ce soir pour le gouvernement, ce n'est pas le premier, peut-être pas le dernier non plus. Ce sera l'info politique de David Ducan. Radio. Le journal de 7 heures de Léa Boutin-Rivière, deux ans qui nous accompagnaient. À partir de lundi, plus d'obligation de porter le masque dans les transports.
2: C'est une annoncière du ministre de la Santé, Olivier Véran, justifiée par une situation sanitaire en constante amélioration. 16% de cas en moins sur une semaine. Alors attention, le masque ne sera plus obligatoire, mais il est recommandé. Michel Carles, infectiologue et chef de service au CHU de Nice.
1: L'idée que ce n'est plus obligatoire ne doit pas être accompagnée de l'idée que ça ne sert plus à rien.
2: L'intérêt de la mesure persistent et les conditions de circulation
1: virale justifient que ça reste une préoccupation pour tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on diffuse
0: largement ces messages-là
1: pour éviter le risque qu'il y ait un abandon général de ces mesures de protection et une reprise de l'épidémie. Ce qui est certain, c'est que le risque de contamination est directement associé à la capacité de renouvellement de l'air en espace confiné. Dans les avions où il y a un renouvellement a priori de l'air qui est important, on peut considérer que ce renouvellement est acquis. Mais euh, évidemment que si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui est euh, sécréteur de virus, le risque de contamination reste élevé.
2: En Corée du Nord, à l'inverse, confinement national décrété après la détection de ce qui est officiellement le tout premier cas de Covid-19. Les états unis eux, s'apprêtent à passer la barre du million de morts avec 998 000 décès hier.
1: Après la République En Marche et la Nouvelle Union, à gauche le Rassemblement National en route pour les législatives.
2: 569 candidats investis hier, dont la présidente du parti Marine Le Pen et sa sœur Marie-Caroline, mais pas Jordan Bardella leader par intérim. Objet remobiliser et remettre les finances à flot. Il y a cinq ans, le RN n'avait décroché que huit sièges. Cette fois, le parti espère faire mieux, Augustin Lefebvre.
0: Pour se faire entendre, le RN espère décrocher un groupe à l'Assemblée. Quinze députés, c'est donc l'objectif minimum. Et pour que ce groupe soit le plus large possible, Jordan Bardella, président du parti par intérim, veut mobiliser au-delà de son camp. J'en appelle aux Français patriotes de gauche, ulcérés par la dérive antirépublicaine d'une union qui a perdu sa boussole républicaine. J'en appelle aux électeurs patriotes sincères de LR. J'en appelle aux électeurs d'Éric Zemmour. Venez avec nous et donnez de la force à vos convictions. Un appel aux électeurs, mais pas d'accord d'appareil, malgré les tentatives d'Éric Zemmour, pas besoin d'un allié aussi faible, laisse entendre Jordan Bardella, car les résultats de la présidentielle laissent présager des victoires dans des territoires où le RN n'avait pas encore d'implantation, selon la chercheuse Valérie Igounet, spécialiste de l'extrême droite.
2: Il semblerait que certains euh, territoires ruraux soient gagnés euh, par le RN. Je ne dis pas que les euh, territoires favoris euh, du Rassemblement national vont changer, mais vont euh, certainement évoluer.
0: Avec une dette qui s'élevait à près de 24 millions d'euros fin 2020, les finances du RN sont dans le rouge. Le parti compte aussi largement sur ses législatives pour renflouer ses caisses. Chaque élu lui rapporte 37 400 euros par an d'aide publique.
2: Et politique également avec cette plainte en diffamation d'alliance contre Jean-Luc Mélenchon. Et le leader de la France Insoumise a qualifié ce week-end le syndicat policier de Factieux. Un syndicat qui réclame selon lui le pouvoir de tirer sur les gens.
1: Autre dossier du jour où l'on reparle de la Corse. Pierre Alessandri fixé sur son sort aujourd'hui.
2: Va-t-il ou non bénéficier d'un aménagement de sa condamnation la Chambre d'application des peines antiterroristes se prononce sur la demande de remise en semi-liberté de ce militant corse condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. Troisième demande en ce sens depuis 2017. Les deux fois précédentes, la justice avait accepté, puis la cour d'appel avait refusé. Cette fois, au vu du contexte, cela pourrait être différent. Élodie Villefritte. Pour les proches de Pierre-Alessandri, son dossier de demande d'aménagement de peine est solide. Et les gages de réinsertion sont là. Son comportement a été exemplaire en détention et surtout, il a trouvé un emploi auquel il se rendra la journée avant de retourner le soir en prison. Pour autant, le chemin vers la semi-liberté est encore long. Le tribunal peut rendre un avis favorable et le parquet a fait appel dans la foulée. Un avocat pénaliste spécialiste des questions terroristes précise, dans ce domaine, le parquet fait presque systématiquement appel. Un appel suspensif qui bloque l'application de la décision de première instance. Un point est au centre des débats. Cette libération peut-elle causer un trouble à l'ordre public ou pas en clair, raviver les tensions sur l'île. Ce contexte va sans doute peser dans la balance, indique un avocat spécialiste de ce type d'affaires, tandis que les proches d'Alessandrie avancent déjà, que les Corses ne comprendraient pas un refus l'agression en prison en mars d'Ivan Colonna, puis sa mort, ont provoqué, je le rappelle, de violentes émeutes, euh, notamment à Bastia et Corté.
1: Il est 7h05 sur Radio Classique. La ville ukrainienne de Kherson, occupée depuis début mars, va demander à être annexée.
2: Et c'est ce qu'a affirmé hier l'un des responsables pro-russes de la ville. Kherson est la seule localité d'importance prise jusqu'à présent par les Russes. Malgré la poursuite des combats, le Kremlin peine à atteindre ses objectifs. La ville de Kharkiv, par exemple, est progressivement libérée de la menace, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est d'ailleurs adressé hier aux étudiants français, 900 élèves de Sciences Po, Polytechnique et de la Sorbonne, pour lesquels il a conservé son fameux t-shirt vert, mais a quitté son ton habituel. Une forme de Paris sur l'avenir, selon Valentina Dimitrova, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Lyon 3.
1: C'est un format qui lui permet d'être moins rattaché à la forme du discours, d'être un peu plus proche, peut-être authentique, en mettant en avant le fait qu'il est accessible malgré son statut et donc qu'on peut échanger avec lui presque d'égal à égal. Ce format-là, c'est s'adresser à des élites qui sont en train de se former, à des élites politiques futures, comme les étudiants de Sciences Po. La question qui se posera sûrement, c'est la question de l'après-guerre et dans cette question de l'après-guerre, la question de la place de l'Ukraine en Europe, la question de la place de l'Ukraine dans le monde,
2: je pense que c'est là-dessus qu'ils visent sur l'avenir, sur les nouvelles générations. Et concernant l'Ukraine toujours, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU réunit aujourd'hui rendez-vous réclamé par Kiev et qui souhaite enquêter sur de potentiels crimes de guerre, à Boucha notamment.
1: Merci Léa Boutin-Rivière. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'édito de François Vidal. Enfin, un peu de stabilité juridique qui fait souvent défaut à l'économie française. Le plafonnement des indemnités aux prud'hommes est confirmé par la Cour de cassation. Puis cette question, va-t-on vraiment manquer de céréales Philippe Chalmin, professeur à et directeur de Cyclope et mon invité Radio Classique.